0: No podcast da Linx de hoje, vamos falar sobre as projeções para o segmento de food service em 2022. Eu sou a jornalista Priscila Silveira e sobre esse assunto eu converso com o Samuel Carvalho, diretor comercial do segmento de food service da Linx. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Pri. Muito bacana estar aqui com vocês e é uma honra também receber o Molinari. A nossa ideia aqui é bater um papo bem aberto, bem tranquilo sobre o nosso setor e ver com que a gente consegue, de alguma forma, trazer alguns insights bacanas aí, tá? Obrigado, Pri.
0: E eu que agradeço, também recebo Sérgio Molinari, que é fundador da Food Consult. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Pri. Fala, Samuca, tudo bem? Prazerzão Pô, estar aqui Molinari. com vocês. Queria agradecer a Lynx Stone pela, pela oportunidade da gente bater esse papo. É um papo que, que é muito vivo, né? Que a gente está falando de perspectiva. Então, perspectiva há seis meses atrás era é uma coisa, hoje é outra. Vai saber o que é daqui a pouco. Então, eu acho que é super oportuno, todo mundo começando a fazer planos, calibrando aí os próximos passos. Então, prazer estar com vocês. Vamos lá, vou tentar discutir bem esse assunto aí para ajudar os parceiros da Stone Boa. Então, para começar, olha, de
0: acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, GE e projeções da Food Consult, o mercado de food service deve atingir um crescimento de 22% a 25% em 2021 e se recuperar completamente em 2022. É, conta pra gente então, uh, Sérgio, no que se baseia essa projeção?
2: Tá. Vamos lá, só uh, eu acho que o elemento mais importante da projeção para 2022 e 2021 e 2022, é, é a gente lembrar que o ano passado foi um ano absolutamente atípico nesse mercado de alimentação fora do lar, food subs, né? e que depois de passar por duas, três décadas, sempre crescendo, né? Crescendo 3, 4, 5% ao ano, em termos reais. O mercado teve uma barrigadinha ali na, naquela crise econômica do Brasil 2015-2016, mas para valer, ele entrou no renom no ano de profunda depressão no ano passado, 2020. O mercado é, caiu alguma coisa, um 28% do mercado no ano passado, 2020, o que faz com que o 2021 quase que naturalmente ele já deveria ter mesmo um crescimento, uma recuperação bem bem representativa. né? Então, acho que o primeiro fato para explicar isso é falar, olha, ano passado foi uma catástrofe. A gente estima até que mais de 20% dos estabelecimentos deixaram de existir. A gente teve vários meses com o regime de lockdown, a gente teve um consumidor muito retraído, crise de confiança, etc. O mercado desabou 28%. Então, naturalmente, já teria aí quase consequência natural para retomar. Só que, para quem acompanha os principais fatores que movimentam o food service, a gente sabe que tem alguns que são particularmente importantes, né? Vou destacar aqui é, atividade econômica. Então o BIP nesse momento está previsto para crescer 5% nesse ano. Um ótimo indicador para o food service. A população ocupada no Brasil, o né? número de pessoas ocupadas também é, é, é um outro número super importante. A gente deve terminar esse ano perto de 90 milhões de brasileiros ocupados. O que terminou o ano passado aí entre 86 e 88. Então a gente pode estar vivendo aí, às vezes uma uma certa nuvem meio cinza com todo o cenário político, o cenário internacional e tal. Mas para aquilo que impacta no nosso mercado e aqui né a gente está focando muito nessa muka em falar desse segmento de food Aqui olha para para discussão especificamente desse mercado ter saído de um de um ano muito ruim como foi o ano passado. Nível de atividade econômica num crescimento importante esse ano. Recuperação do nível de emprego, do nível de confiança do consumidor e é, e a reabertura do mercado, né? porque não dá para esquecer disso. né? Hoje o mercado estava, na grande parte do Brasil, reaberto né, numa, num quadro quase de normalidade. Tudo isso inclua o mercado para uma recuperação bem importante, que é alguma coisa aí nos nossos números, né? a gente está falando que o mercado esse ano é, deve crescer em termos nominais, sem tirar a inflação, perto de 25%, quando a gente tira a inflação, dá o um crescimento real de 16%. Então é com esse número que a gente está falando, falando do 2021. Não sei se vocês querem já falar de 2022 ou se ainda é cedo, mas aqui eu estou falando especialmente do 2021, tá?
1: É, o desafio é grande, né? Mas eu acho que tem algo apontando nesse sentido. O que dá para perceber também é que os operadores resolveram inovar. Então, os modelos de negócio para se manter ou para crescer, eles mudaram. né? Então, quem tinha uma operação muito grande, que uma operação menor, quem tinha uma operação uh, que tinha um único canal de venda, aumentou os canais de venda. Então, isso acaba trazendo um pouco de oportunidade nesse sentido. E, e também a as, aquelas, as famosas placas de aluguel começaram a diminuir, a gente começou a ver também uma ocupação maior, na rua e então acho que tem de fato uma tendência nesse sentido, mas tá muito dinâmico. Acho que o governador deve saber bem melhor do que a gente aqui nesse sentido, porque é, como ele disse, três meses atrás era uma era um cenário para esse momento tá outro, daqui três meses a gente deve ter algo diferente e o que vem para 2022 uh, também ainda não dá para prever. Já é um ano de eleição é um ano de uma série de mudanças que podem impactar, mas a gente espera que de fato uma continuidade aí no, no crescimento. É pelo menos também a aposta de muitos operadores, de muita gente que eu tenho conversado aí nos últimos, nas últimas semanas, até pra, a gente estar tá falando aqui um pouquinho hoje, tá?
2: Eu acho que pegando alguns tópicos que você falou, né, que eu acho que tem um deles, né? Que é a diversificação, cresce numa velocidade assustadora. E às vezes a gente até brinca, né, de falar, olha cara que achava que tocar um negócio dentro de alimentação, falando lá dentro de food service, era tocar um restaurante, uma cozinha, etc. Hoje esse cara tem que, que entender de cozinha, tem que entender de, de marketing digital, tem que entender de, de delivery online, tem que Exato. entender de embalagem. É, diversificou muito. E por trás dessa diversificação é que está a grande sacada de como ter êxito no mercado. É, eu acho que a gente tem sempre muito aquele raciocínio de copo vazio e copo cheio. né? E o que a gente vê é, claro, que a maior parte das empresas está naquela busca ainda de retomar é, um faturamento mais expressivo, como tinha até o pré pandemia e tal, mas muita gente já está acima do que vendia antes. Né? Isso é importante dizer para não ficar só com um discurso derrotista. né? A gente, assim, muita gente já está acima. Tem muita gente que entrou no mercado, né? até pegando um pouco a tua frase do alugas né Sim. a diminuição das placas de alugas é uma verdade né? que vem, primeiro, porque o mercado está em retomado e, segundo, até porque, em, é, em muitos casos, o custo de ocupação diminuiu. Né? A vacância de, de imóveis gerou também um custo de ocupação melhor. E eu sintetizaria isso, antes da gente falar um pouco de 2022, a dizendo o seguinte, olha, muita gente tem valorizado muito a questão, a palavra-chave aí, que é resiliência, mas eu vou te falar que, a minha opinião, tem um outro termo que talvez seja tão importante quanto ser resiliente, que é ser adaptável, né? Porque eu acho que a grande oportunidade que os empresários têm hoje é entender em que mercado eles estão. O mercado, ele não é o mesmo, né? E não só por conta da pandemia, né? Eu acho que o fator tecnologia... É, o fator transformação digital, eu vou até fazer um comentário quando a gente entrar no próximo tópico, que eu sei que a gente vai falar, vai falar que é delivery, né? uhum. mas assim, transformação digital, é, é a questão do impacto todo da tecnologia, e não estou falando isso só porque é um papo aqui com o Lexstone, é porque é a leitura mesmo de mercado. Sim. Isso tem já promovido uma transformação muito forte no mercado há anos, antes da pandemia. A pandemia talvez tenha sido um acelerador de alguns momentos, mas essa questão da tecnologia, do digital e etc, é, passou a ser uma realidade com a qual ou a gente entende minimamente, se adapta, responde, reage, ou tem gente que vai fazer isso melhor do que a gente. Eu acho que é simples como isso. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios do homem ou do, do empresário né, dessa, desse mercado hoje.
1: Exato, porque está sendo uma velocidade muito grande. né? Então, as mudanças e as necessidades, a gente vai falar mais para frente um pouco, mas a, a conversa de três meses atrás é, é outra. Então, eu lembro que logo no início da pandemia, por uma questão de custo e de você gerar um pouco mais de energia no delivery, a turma estava falando de aplicativos próprios, para poder competir com os marketplaces, etc. E agora você tem que estar tá vendo dado do seu cliente de uma forma muito saudável para entender como esse cliente vai estar para você e o ano que vem vai ser outra ideia e assim vai continuar. Então, a dinâmica ficou muito rápida, de fato. e Eu, eu concordo com você, eu gostei dessa, dessa palavra, vou usar também mais agora a forma de se adaptar para fazer uma diferença muito grande daqui para frente, sem dúvida. É.
0: Bom, vamos falar então agora de delivery, né? Um estudo do Cedrive mostra que o número de estabelecimentos que ofereciam, então, delivery subiu durante a pandemia, passou de 54% para 66%. Foi uma estratégia para aquele momento ou é uma tendência?
2: Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, Pri. Antes de responder a sua pergunta, eu estava pensando aqui num flashback sobre esse assunto para evidenciar exatamente o que a gente falou até para, às vezes, a gente desmistificar um pouco a ideia de que é só a pandemia que provocou mudança né, do ano passado para cá, né? Então, uh, vou fazer dois comentários. Um primeiro um comentário numérico né A gente, uma das atividades que a gente mais faz aqui na Food Consulting é tentar é, ler números no mercado, fazer boas pesquisas, boas estatísticas desse mercado, projetar um mercado e tal. Em 2019, só lembrando, a pandemia chegou em 2020, tá? Né? Então, em 2019, o, no ano em que o food service, como todo, o mercado todo de food service cresceu 2,9%, mercado de delivery cresceu 25%. Nesse mercado de delivery, que tem desde o telefone, né, que eu chamo de delivery tradicional, até os marketplaces e etc., no delivery que cresceu 25%, o delivery online cresceu 110%. Eu estou falando em 2019. Estou falando de um ano antes de pandemia. E que ninguém falava, olha, ano que vem vai chegar uma pandemia, já vou crescer esse negócio de delivery online. Tinha nada a ver. Então, esse é um ponto. Vou citar um outro caso que, para mim, é super emblemático. A gente, todo ano, leva uma delegação de empresários brasileiros para a principal feira de food do mundo, que acontece lá em Chicago, em maio, que é o National Wrestling Association. E em 2019, eu estava assistindo a principal palestra, a palestra magna lá no evento. E aí saiu, todo ano eles começam a falar do quê? que é o mercado de food service. E aí saiu. O mercado de food service é todo mercado que compreende as refeições, lanches e bebidas preparados fora de casa. Isso sempre já é assim há muitos anos. Só que apareceu ali, vírgula, incluindo takeout delivery. A gente se olhou e falou, bom, mas take out e delivery sempre foram parte do food service. Por que, que esses caras, na maior feira do mundo, estão falando disso? E a gente foi conversar com o pessoal da feira, lá com o palestrante e ele falou por um motivo. Já há alguns anos, o principal motor de crescimento do foodservice no mundo é o delivery takeout. Não é porque mudou o mercado, é porque a ênfase desses dois, nessas duas modalidades, né, que a gente até tem um apelido para isso, a gente chama de off premises, que é tudo aquilo que é preparado na cozinha do restaurante, mas que não vai ser consumido no salão do restaurante. Isso é o que estava puxando o crescimento do mercado no mundo. Em 2017, 2018, 2019, já vinha assim. O que acontece é que a pandemia vem cá e puxa isso para cima. Então, estabelecimento fica fechado para atendimento ao público, horário ilimitado, uma crise de confiança dramática, proibição, horários, tudo isso inviabilizou o atendimento no salão. Então, aquele movimento que tinha a ver com praticidade, com velocidade, com tecnologia embarcada. Uma série dessas, desses motivos que empurravam o consumo no delivery, no takeout, no drive-thru, etc., foram potencializados. É. E aí, o que, que a gente vê? Esse delivery online que crescia 110% já antes da pandemia, cresce 170% no ano passado. 170% em cima de 110%. Então, quem não estava no delivery teve que entrar, porque senão você não tinha como operar por alguns meses no ano passado. Quem já tinha, teve que se aprimorar e até tomar decisões do tipo: vou para os marketplaces? Não vou. Crio o meu aplicativo próprio? Eu não crio. Busco alternativas para o meu cardápio digital? Porque vai ter que ser assim. Desenvolvo variações daquilo que era o meu restaurante ou a minha lanchonete tradicional para poder fazer uma adaptação que funcione no delivery. Então, voltando para a tua pergunta, eu diria, foi um misto de, primeiro, estratégia de sobrevivência, que engatou uma estratégia de crescimento. Então, nesse momento de mercado, o, o, a gente deve terminar este ano, 2021, com o delivery como um todo, representando 14% a 15% dos de como um todo. Tem gente que fala, poxa, mas o meu negócio é mais. É, você tem uma hamburgueria, você tem uma pizzaria, pode ser. Né? Uma cozinha industrial tem. Né? Uma, uh, uma padaria tem uma proporção menor. Né? Então, 14% a 15% no mercado que movimenta mais de 400 bilhões de reais por ano é um mercado enorme de delivery no Brasil é um mercado enorme, então e não precisa ficar brincando muito com, com esses índices. 14, 15% cento, um mercado de centenas de bilhões de dólares, tem então, é um mercado gigantesco, ponto. Então é um misto de estratégia de sobrevivência que migrou, virou estratégia de crescimento, onde alguns estão surfando muito melhores do que outros estão surfando. Eu acho que é um pouco por aí a minha forma de, de enxergar.
1: É, acho que estou de acordo com tudo que o Molinário falou. Eu acho que indo mais para a linha aqui da pergunta, sem dúvida foi uma estratégia de sobrevivência. Você não tinha como ter o, o consumidor próximo né da operação. É, teve o desafio de das, das operações tentar trazer um pouco de experiência de como era quem operava em salão, por exemplo, para estar tá próximo, né? então mudar a embalagem, criar... É, lista de música no, em algum outro tipo é. Spotify, etc. para
2: tentar o trazer o mesmo Um QR né.
1: code da vida e tal. Ah, eu gostei muito que ela melhoraram muito os talheres, melhoraram uma série de questões que não se via. Ah, eu tava na feira de 2019, que foi o centenário da NRA lá nos Estados Unidos. né
2: Exatamente.
1: Eu tava lá no centenário. E justamente eu percebia isso, assim a qualidade dos o material que era servido, o talher, era assim, é impressionante, você cortava o produto e não quebrava o garfo nem a faca. Às vezes acontece isso aqui antes. Então o pessoal se preocupou com todos os detalhes. E, de fato, o processo tecnológico também ajudou nesse sentido, porque para quem não estava preparado para o negócio e teve que se adequar, a tecnologia foi rápida nesse sentido. Porque, como o Molinari disse anteriormente, em 2019 já teve um crescimento, já teve uma necessidade, já se identificou alguma coisa. E nessas horas, quando vem esse momento, as crises ajudam no processo tecnológico, porque a pessoa tem que se reinventar. O custo está muito apertado, a mão de obra tem que ser um pouco mais otimizada e a tecnologia acaba cobrindo e suprindo essa necessidade. Então, de fato, teve um aceleramento uma muito grande em vários aspectos nesse sentido e a gente esteve aqui para poder suportar esse negócio de operação e apoiar os, os operadores e os empresários do seu
2: isso é muito se você me permite, cara. É, a, gente, a gente falou do tema de experiência, usou a palavra experiência, né? Que para mim é uma palavra absolutamente chave. E a gente passou. Esse setor tem décadas, né? O nosso setor de funções tem décadas. Se a gente for ver de quando o delivery realmente começa a dar um salto em termos de crescimento escalpante, vou, vou dar um número. No ano de 2018, o delivery online era perto de um terço do mercado total de delivery. Este ano, o delivery online já bate 70% de todo o mercado de delivery, né? Então eu estou querendo dizer o seguinte, a gente vem de uma experiência da grande parte dos empresários, que é uma experiência muito mais do relacionamento presencial com os clientes e de pensar na experiência, da experiência presencial do consumidor. Se você for ver o que a tecnologia já fez pela experiência presencial, desde de, de como fazer o pedido na mesa, de como fechar uma conta, de como você acionar esse cliente, de como você saber qual é a expectativa de quando o pedido vai sair da cozinha, a tecnologia já, tá, já, já andou muito no campo presencial. E a tecnologia andou num espaço de tempo muito curto, ela andou muito no outro campo da experiência que a gente passou a precisar desenvolver, que foi a experiência do Danilo, né? Se você falar o seguinte, olha, eu tenho a preocupação de como eu encontro que eu quero, qual, qual é esse, ó, a especialidade que eu quero comer, de que tipo de estabelecimento, que faixa de preço, qual o cardápio, como eu faço o pedido, se esse pedido é seguro, meu meio de pagamento, é o status do pedido, que hora que ele vai chegar. Olha o absurdo de coisas que acontecem, que foram aprimorados num espaço de tempo e tudo isso também interligado com o estabelecimento, né? Porque não é só isso. o front que está na frente do consumidor. Não. É tudo que tem, que tem que interagir com a operação de loja, né? Então, andou demais nesses últimos tempos. Às vezes, a gente não se dá conta do quanto, em tão pouco tempo, a gente passou a ter. E que interfere na experiência do consumidor. E se a gente tiver chance, vale a pena falar que a experiência do consumidor no delivery não é a mesma experiência da visita do consumo presencial. E que eu acho que esse é um dos pontos que eu vejo muitos empresários avançando nesses últimos tempos, que é conseguindo entender que tem lógicas diferentes por trás do delivery e por trás da operação presencial. E eu acho que isso é chave também de sucesso. Que é conseguir, desde a hora que você forma preço, que você cria os seus indicadores, que você acompanha quais são, como é que eu vejo se eu estou indo bem do salão, se eu estou indo bem do no, no denícola. Eu acho que tem muita gente fazendo uma lição de casa bacana e a tecnologia, sem assim, dúvida, é, um, é um elemento do negócio não é uma ferramenta, ele é um elemento do negócio que não dá mais para dissociar. Eu acho que é um pouco. Por aí, né?
1: Isso. E ele tem que estar próximo um pouco da relação humana, né, Mulher? Porque no final do dia, é. o nosso negócio é um negócio muito quente. Eu sempre falo aqui: ninguém bebe ou come pra ficar triste. A gente tem que estar tá feliz. Não, não. É, então né? tem um entretenimento no final das contas. Né? Então, quando você tá com essa, Você tem a expectativa de, de ficar bem. Você quer ficar confortável, agradável, tá comendo, bebendo é. e interagindo com outras pessoas nesse momento. E quando você tem um delivery por trás disso, você perde um pouco esse tipo. De relação entre o estabelecimento local e a, a viagem que o seu produto faz. Mas se você consegue de alguma forma, numa embalagem, num QR, uma música, é, ou, uma é, ou uma interação, às vezes o próprio. Um bilhetinho, é, o bilhetinho, né? O bilhetinho, o, bilhetinho o, motoqueiro que, o motoqueiro que manda mensagem. Eu sei que também é para ele ser, ser rápido, mas ele, mas ele interagir com você, a operação, mandar uma mensagem. Se tiver algum problema, entre em contato por aqui. São detalhes que acabam fazendo uma diferença muito grande. A tecnologia está por trás de tudo isso nem até como eu querendo mandar mensagem no meio do caminho ou a operação também falar com você. É. Então isso é parte um pouco do que está por vir e vai melhorar cada vez mais, eu tenho, tenho certeza disso. Eu
2: também.
0: E o consumidor mudou dentro dessa mudança toda que aconteceu também no setor? Ele está mais exigente? Como então atraí-lo, fidelizá-lo? Também tem o consumidor 4.0, fala um pouquinho pra gente.
2: Legal. Primeiro, assim, o consumidor ele vive um contexto, né? Ele não é dissociado do que está acontecendo na sociedade, do que está acontecendo com a saúde, etc. Né? Então, o que a gente aprendeu com as relações de consumo por essas décadas aí nesse mercado é que, quando você tem um impacto muito grande, qualquer tipo de crise, mas com duração curta, o que acontece com o consumidor é que ele ele reage rapidamente mas com a cabeça, com a mentalidade dele, no sentido de querer voltar para o estágio, estágio anterior. É muito mais um negócio de um flash, assim, para sobreviver para se adaptar a uma crise rápida, mas ele pensa em voltar para os padrões dele de consumo, de comportamento anterior. O que, que acontece quando a gente tem a combinação de uma crise de proporções talvez únicas, né? se a gente falar com os conhecidos da gente que falou, né, eu só vivi uma coisa desse tipo na Segunda Guerra Mundial né, a gente nem tem muita gente que a gente conheça que lembra da Segunda Guerra Mundial Exato. mas, ainda bem, né mas enfim <risos> ainda bem, ainda bem. Mas é, então, a gente tem uma, uma crise de proporção muito grande e duração longa, né, porque ainda não acabou, um ano e meio depois a gente ainda vive, ainda tá no meio desse processo todo e eu quero chegar com isso no que? O consumidor muda comportamento, ponto. Então, um dos principais deles, e é curioso porque a gente já está lendo por pesquisa o que a gente leu por pesquisa de terceiros dos grandes institutos internacionais em todas as grandes crises do food service, que é o quê? O consumidor aumenta o seu grau de exigência. Numericamente, o que o consumidor faz nos períodos, assim logo na sequência de grandes crises? Diminui a frequência de consumo, e ele aumenta o ticket médio dele. Por quê? Porque ele fala, talvez eu não deva sair tantas vezes quanto eu saí até um ano atrás. Se eu sair dez vezes por mês, eu sair 6, 7, Mas eu vou num local que eu sei que o meu dinheiro vai valer mais. Que eu sei que eu vou ficar mais satisfeito. Que eu sei que a minha experiência vai ser melhor. A gente usa muito nos clientes da gente um raciocínio que é o seguinte, sente na cadeira do teu cliente, do teu consumidor, você é dono de restaurante, Faz de conta que você o seu consumidor, você tem que responder uma pergunta. Valeu a pena ter vindo aqui hoje? valeu a pena é um misto de o ambiente que eu fui, o atendimento que eu recebi, a comida que eu comi, a apresentação do prato, se eu tive alguma fricção na relação com aquele estabelecimento, se eu tive uma sensação de segurança e de boa conservação naquele estabelecimento versus um preço que eu paguei. Então, eu tenho muito receio quando eu vejo alguns empresários focando muito no preço. Porque você fala, olha, crise, desemprego e etc. E o cara foca só no preço. Eu falo, olha, tem uma parte do consumidor que até por uma questão de restrição orçamentária precisa de preço mais baixo. Mas via de regra, em qualquer intervalo de preço. O mercado que a gente vive hoje, por mais algum tempo, é um mercado de aumento da expectativa, aumento do grau de exigência. Que piorar a experiência que oferece para o mercado para poder debater ou combater só no preço, tem um risco enorme de duas coisas, a conta dele não fechar e o cliente não voltar, que é o pior dos mundos então eu, eu acho que esse é um, é um elemento que, que a gente realmente tem que ajudar o estabelecimento da gente a, a, a pensar, e aí quando você me pergunta, é muito legal né? a gente tem visto no nosso mercado muito pouca gente falando do conceito de consumidor 4.0 e eu gosto muito de pensar no 4.0 nesse mercado, citando rapidamente o seguinte, esse consumidor no nosso mercado é um consumidor que cada vez frequenta dias mais dias da semana a alimentação fora do lar, mais momentos do dia mais ocasiões então um dia porque eu tô trabalhando um dia porque eu vou corre outro dia porque eu vou sair com as crianças outro dia porque eu vou comemorar alguma coisa um aniversário então a gente tem tido já vinha muitos nos últimos anos já vinha sendo um dos desafios e uma das oportunidades explorar cada vez mais essa grande diversidade só que aí começa agora eu também tenho delivery takeout drive True, Red grab-and-go, me perdoe por ter é tanta palavras importada do inglês e tal, mas você começa a ter tudo aquilo que a gente falou e mais, esse monte de canais é, ou de momentos de alternativas fora do salão. Aí você passa a ter loja física, aplicativo, marketplace, aí você tem WhatsApp, que tem uma força enorme nesse desse negócio, Instagram. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí quando você pega isso tudo em pacota, o impacto da tecnologia por trás disso, para mim, isso é isso que forma o nosso consumidor 4.0, que a gente tem aqui um apelidinho interno, que é o omni consumidor. <risos> Como a gente clica, até, é um apelido interno, para isso que você chama de consumidor 4.0, eu chamo de omni consumidor. E o que cabe para o empresário é fazer escolhas, aquilo que ele pode fazer bem, nessa parafernália de opções que é o que marca aí o consumidor 4.0. Não sei como é que o Samuca pensa nisso.
1: Eu acho que eu não está muito ligado nisso sim, Molinari, porque são várias possibilidades. Então, tem que escolher aquela que vai fazer sentido e que o seu consumidor vai estar tá mais pronto e adaptado para isso. Né? Então, se é uma operação que está acostumada com a velocidade do almoço e a velocidade é curta do consumidor, ela vai ter que ter uma estratégia. Se eu quero prolongar um pouco a experiência mais no horário do jantar, vai de outra forma. Eu percebi, só dando exemplo aqui de casa, que rotinas do café da manhã e o café da tarde começaram a ser também impactadas pelo delivery porque não podia em nenhum momento sair, então a padoca, que era a padoca daqui de casa, começou a entregar também de alguma forma para algum canal e a turma começou a impactar, e as minhas filhas que são mais antenadas, por mais que eu tô na tecnologia, que eu sou fã, mas elas vão ficando mais rápidas do que a gente, eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, mas... Acontecendo também. Então, elas são mais reviews nesse sentido, somente do Instagram, etc. As redes sociais, tendo as possibilidades, e no WhatsApp também, facilita muito a, a, a interação. Então, é algo que, de novo, veio para ficar, tem as possibilidades. E eu acho que a pergunta que você fez foi muito pertinente, Molinari, do como, de fato, se valeu a pena naquele, naquela experiência. Yeah. Eu acho que tem que verificar também no canal digital, né? se está valendo a pena no canal digital aquele formato, aquele pedido. A gente pode usar, se é o WhatsApp, se é o Instagram, se é um aplicativo próprio, se é o marketplace, como que está sendo a experiência no final das contas do consumidor, né? Como que ele está recebendo aquilo, em que hora, em que formato e etc. Então acho que se disse muito bem todos os, os pontos, mas a atenção é que, de novo, vão ter novidades e as coisas vão começar a mudar numa velocidade cada vez maior. Então tem que estar tá realmente atento, tem que estar tá pronto, porque daqui a pouco são N outros canais que vão aparecer, outros formatos que vão vir e a gente tem que estar tá pronto para isso também e o empresário tem que estar tá, de novo aberto para se adaptar a essas novidades a essas necessidades, porque a demanda vai ser grande é. hoje o consultor ele quer saber quem é ele né? é importante porque é, antes você chegava, já tinha aquele cantinho no boteco, no meu caso, especificamente que eu já ia, o pessoal sabia eu nem, nem perguntava, o meu show já chegava na sequência o meu negroni tá tudo bem, hoje ele não sabe isso, que Samuca que tá pedindo qual que é o Samuca? O Samuca não tá vindo tanto aqui como eu vou chegar com essa experiência lá para ele na sexta no sábado, dia que ele gosta de tomar um Então, isso é importante também. E agora, a forma de fidelizar vai acontecer. A dificuldade deve saber um pouco me melhor do que eu nesse sentido, mas lá fora, a gente sempre usa os states como, como referência, mas é, é difícil você abrir um estabelecimento que não tem um programa de fidelidade é. ou algo que tenha, no mínimo, um conhecimento sobre o consumidor. No mercado brasileiro, outra coisa que deu uma acelerada também foi isso. porque quê? Uh, como muita gente ficou na mão do marketplace, às vezes os dados não, tá disponíveis, os dados não estavam disponíveis né, dos, dos consumidores, tiveram que buscar uma outra alternativa. Yeah. E agora, esse consumidor consumiu nesse período todo, ele fala, e aí, quem que eu sou? Quem sou eu agora nessa, nessa brincadeira? Como você vai vir falar comigo e saber se eu estou afim do café da tarde, do café da manhã, qual é a pior que eu gosto, como vai você impactar? Porque as promoções digitais são N agora, não dá para simplesmente você mandar o... Compra 10 e ganhar um, na verdade, você está perdendo um do faturamento. É melhor melhorar a minha experiência de uma outra forma. E o consumidor vai querer saber um pouco mais disso aí também.
2: E eu acho que esse ponto que você tocou, que talvez seja do ponto de vista de aprendizado, talvez seja um dos maiores, ou maior desafio do empresário, mas uma tremenda oportunidade. Sem dúvida. Alguém que tem o volume de transação que o restaurante tem, o é, que, que é transação? É cada vez que ele recebeu alguém na loja. Sim. E cada vez que alguém passou pelo check-out para pagar na saída do self-service, cada pedido que o cara fez, eu me lembro assim, eu pedi de uma mesma pizzaria, a mesma pizza, praticamente toda sexta-feira de cada semana, durante quatro horas. O cara nunca, nunca falou, e aí, Sérgio, é a mesma pizza de sempre? Posso te oferecer uma pizza doce? Eu nem sabia se o cara tinha pizza doce. Pizza doce e eu sim. pedi, eu fiz uma conta uma vez Eu falei, eu já pedi mais de 150 pizzas nesse carro. <risos> o cara nunca manifestou nada, né? Um encantamentozinho e tal. E de repente um dia entra alguém que nasceu mais desse, nessa cena de delivery um pouco mais atual e o cara me manda um browniezinho com um bilhetinho falando, espero que você goste desse brownie na semana seguinte eu quase nem pedi a pizza só o brown. só o brown, exatamente mas eu acho que assim a gente tem no um negócio de restaurante seja no delivery ou seja presencialmente a gente tem um volume tão grande de clientes e de transações etc que a gente não para para entender o que, que isso nos é compra a gente não para para analisar às vezes você tem itens que você vendeu duas vezes no mês e você deixa o um cardápio e você está sem estoque de um item que vende 4, 5, 10 por dia, mas você compra de uma forma separada da, cor, da forma que você vende e você tem essa informação para saber disso dentro de casa, né? Sim. Então, quando a gente fala daquele tal omni-cliente, né, omni-consumidor, assim, você vai ter que fazer opções. Eu vou ser quanto delivery, quanto que eu quero ser no salão para atender preferencialmente que, que momento de consumo, que perfil de consumidor, porque aí é que você consegue ser relevante para alguém. Exato. Assim, atirar para tudo quanto é lado vai ser difícil de funcionar, né? E, e a gente sempre vai ter alguém que está lendo consumidor melhor do que a gente e respondendo melhor. Então, para mim, esse, esse ciclo de mercado em que passa a ser assim, crítico, interpretar o comportamento do, do consumidor da gente, e responder de uma forma melhor, não só promocionalmente, mas em tudo. Cardápio, serviço... Eu acho que isso faz parte, talvez, de, de um dos movimentos que gente, como a Lynx ou Stone ou nós mesmos, as principais entidades com quem a gente sempre trabalha, que a gente deveria ajudar a puxar essa capacitação do empresário. Porque, no final das contas, tem um bolo que todo mundo quer comer pedaços desse bolo. Exato. E quem entender melhor disso e quem conseguir atuar melhor nessa análise, nesse ajuste, nessa adaptação permanente, eu acho que tem muita chance de a boca ear é um pedacinho maior do bolo. Fica a
1: provocação para a turma que está ouvindo a gente depois. É, mas tem um palo, as portas estão abertas. Portas é, estão abertas.
2: Fica, fica a dica.
0: É, nosso isso tempo aí. acabou. Né? papo bom é assim. né? Ah, mas, não, você vai precisar de dois mais. minutos. Depois
2: edita. A gente precisa de dois minutos. Porque a gente tem que falar de 2022, Pri. Depois se editam, tá? É isso.
0: Eu vou já agradecer e já deixar o tempinho para poder falar sobre isso, tá bom? tá bom? Tá bom. Então eu agradeço aqui a participação de Samuel Carvalho, diretor comercial do segmento de Food Service da Lins. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Pri, foi muito bacana aqui a conversa, o, o bate-papo. Espero que seja o primeiro de vários. Eu acho que tem bastante coisa para a gente poder continuar aí nesse, nesse bate-papo. E, Molinari, seja sempre bem-vindo aí. A gente está de portas abertas, vamos ver se a gente consegue fazer um próximo logo, logo e continuar essa conversa com a turma, tá?
2: Samuel, que obrigado Pri. A satisfação daí com vocês, Links Stone. estamos à disposição para sempre que for necessário contribuir com, com vocês e com o mercado. Valeu,
0: boa. Agradeço então a participação de Sérgio Molinari, fundador da Food Consult. Aproveita e já fala aí. 2022, promete?
2: Promete. Vamos lá, bem rapidinho. As mesmas razões que estão levando a gente para um crescimento neste ano de 25%, né? descontar a inflação, de 16%, levam a gente para ler que no ano que vem a gente ainda tem um monte de mercado para recuperar. Nós ainda estaremos no mercado abaixo do que era o mercado em 2019, então tem espaço para conta disso. A gente provavelmente não tem um nível de atividade econômica tão galopante, uma recuperação tão clara quanto esse ano, mas tem um perto de 2% que é suficiente para puxar. O, seu, o mercado para cima. E a gente tem claramente uma perspectiva de recuperação, de continuidade de recuperação no nível de emprego. E se a gente ainda não vai chegar onde a gente gostaria de Brasil, mas a gente vai estar tá melhor do que estava tá nesse ano e do ano passado. Confiança em resgate, pandemia mais sob controle. É muito provável que a gente vá estar tá falando no ano que vem de um crescimento real a casa de perto de 10%. Então, 2022 tem crescimento. A gente às vezes, tem que fechar um pouquinho o ônibus para o que a gente escuta só na mídia e olhar um pouco para os fundamentos do mercado da gente. Está tudo alinhado para a gente ter um ciclo de crescimento 2021, 2022 e 2023, muito robusto. É isso que a gente, com essa perspectiva que a gente fecha o papo aqui e agradeço a vocês outra vez. Boa, Molinari, valeu. Eu te
0: agradeço. Bom, e o podcast da Links fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.